1: Buenos días, buenos días Costa Rica. Como siempre, con el mejor de los deseos para todos y todas ustedes. Hay diferentes tipos de angustias que vive el costarricense esta mañana y la costarricense especialmente, que si falta trabajo que si no tiene apoyo, que claro, pidió al banco para poder resolver la situación de su empresita, pero ya se acabó el tiempo y tiene que pagar, tiene que pagar lo que pidió. Y si solo pagó los intereses, entonces imagínese lo que viene ahora y ya se acaba el tiempo. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué hago? Dejo mi negocio, no voy a poder, porque eh, tenía todo preparado tenía todo listo para que arrancaran las cosas y parece que no va a ser así como yo esperaba. En fin, tenemos al, al Estado de la Nación que ayer nos decía la situación en que está muchísima gente en este país y el país en general y todo eso, señores y señoras, lo, lo ponen a pensar a uno, no solo en mí, sino me pongo en el lugar de tanta gente que está en esa situación y de verdad que por eso les digo, buenos días para todos, traten de sacar fuerzas, traten de tener una actitud positiva, muchos me dicen, doña Amelia, no se puede, sí se puede sacar reserva, a veces cuando uno cree que ya no puede más salen reservas de uno y entonces a todos Traten de sacar esa reserva. Tenemos que cambiar esta historia. Tenemos que cambiar esta historia. A las mujeres que están sin trabajo y tienen que mantener la casa, que no consiguen trabajo, traten de sostenerse. Y a los empleadores vuelvan los ojos hacia las mujeres que están sin trabajo y están pidiendo trabajo. Por favor, igual en mujeres estudiadas que no estudiadas, vuelvan los ojos a las mujeres. Las mujeres son las que sostienen los hogares en su enorme mayoría. Ven, todas esas cosas las pienso. Por eso cuando les digo buenos días, inmediatamente después les hablo del tema. Porque sí, tenemos que sacar mucha fuerza para poder pasar los malos tiempos. Nadie habla de que vienen tiempos mejores, vienen tiempos dificilísimos y tenemos que sacar fuerza para poderlos enfrentar de acuerdo, a los que tienen más o a los que recogieron más en la pandemia vuelvan a, también los ojos hacia la gente que no tiene trabajo hacia las mujeres que no tienen trabajo, que ahí están están preparadas, son responsables de acuerdo, bien hoy es jueves 18 de noviembre Quedan 43 días y esto ya se fue para finalizar el año eh, 2020. Hoy es el Día de la Empresa Social. Hemos oído hablar de esas cosas, ¿verdad? El emprendimiento social es una empresa cuyo objetivo final no es la maximica, maximización del beneficio económico, sino la creación de valor para la sociedad. Dicho, de otra manera, es una técnica de negocios que utilizan algunas empresas, organizaciones e incluso gobiernos para financiar de una manera diferente, sin fines propiamente de lucro, proyectos y soluciones a los problemas sociales, culturales, ambientales. Esos emprendimientos utilizan estrategias de mercado, incluso pueden esforzarse en obtener ganancias, pero para alcanzar objetivos sociales o medioambientales. ¿Vieron ustedes? Pues sí, hay una cosa que se llama empresa social que tiene esos fines. En Costa Rica podemos hablar de varias empresas sociales por dicha. Un 18 de noviembre de 1824 se creó en México el Distrito Federal como capital de la República con sede en la Ciudad de México. Un 18 de noviembre de 1903, Panamá y Estados Unidos firmaron un tratado para la construcción del Canal de Panamá vieron ustedes, una fecha importante para Panamá se firmó el tratado para la construcción del canal de Panamá un 18 de noviembre de 1909 en Nicaragua el dictador, viste, es que en Nicaragua son dictadores el dictador José Santos Zelaya mandó a ejecutar a unos 500 revolucionarios un 18 de noviembre de 1960 el tribunal de justicia de la Haya en los Países Bajos, resolvió el viejo conflicto fronterizo entre Nicaragua y Honduras a favor de Honduras. Y ahora sí, nuestros titulares. Están pasando cosas. El alcalde de San José, Johnny Araya, y el regidor municipal, González Badilla mencionaron en una llamada intervenida una supuesta dieta para el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. ...según expediente de la investigación del caso Diamante... ...al cual AmeliaRueda.com tuvo acceso... ...y en el cual el organismo de investigación judicial OIJ... ...indica el alto perfil en cuanto a enlaces que tiene el alcalde Josefino... ...y según el OIJ recibió información del juez penal que tuvo a cargo una intervención telefónica en la que se dio una comunicación entre Monge y un masculino identificado como Rafa donde hablan de un recurso que ganaron en las elecciones a lo que don Johnny le respondió que él lo sabía porque él había llamado hasta el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones a lo que Rafa le contestó para eso le pagan una dieta y don Johnny confirmó lo anterior diciendo que sí, exactamente. Esto, información que está en el expediente. De inmediato, don Luis Antonio Sobrado negó que recibiera dieta alguna. El proyecto que pretende reformar el empleo público requerirá de 38 votos en el plenario para su aprobación en primer debate. Esto a partir de que la Corte Suprema de Justicia votó en una mayoría de 19 a favor, a favor y uno en contra. Votó un informe elaborado por el magistrado Jorge Olazo Álvarez de la Sala Segunda que señala que la iniciativa afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial. La votación de mayoría calificada en el Congreso se requiere... Para, que este proyect, para este proyecto porque así lo dispone el artículo 167 de la Constitución Política bueno pandemia del nuevo coronavirus ha provocado más de 5 millones de muertos eh, desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la enfermedad en diciembre del 2019 y venimos ahora al tema Faro. ¿Ustedes van a dejar que este tema Faro se venga abajo y no pase nada más? Costa Rica, se los pregunto así, porque ayer el presidente dice que sí, claro, que es un grave error, muy grande, bueno, y que está muy bravo por lo que pasa con el tema del caso Diamante y que un montón de cosas dice y después dice que se va fuera del país allá a los Emiratos, al otro lado. Mientras tanto, el cuestionario de la prueba de factores asociados es impropio e inaceptable. En eso estamos todos de acuerdo. Y fue distinto al que había sido presentado ante el Consejo Superior de, Cuna, de Educación y a las aplicadas en la prueba, en la prueba piloto. Así lo afirmó el Consejo Superior de Educación. Es de recibo esto si se venía hablando atención a las pruebas Faro, se venía hablando atención a tantas cosas y no pasó nada. Bueno, ellos dicen eso. La forma en que, oja, la forma en que se diseñó y realizó esta primera aplicación de las pruebas Faro a estudiantes de quinto grado de primaria resulta completamente impropia e inaceptable, tanto por la duración de la prueba en sí como por la complejidad y el tipo de preguntas realizadas, debido, dice el Consejo Superior de Educación, debido al alto impacto educativo y emocional que tuvieron las pruebas en los estudiantes. El Consejo pidió al MEP un informe dentro de los siguientes 15 días naturales sobre lo acontecido, en que se identifique rigurosamente los problemas que nos ocupan, incluyendo también los procesos de contratación, costos y eh, que se sienten las responsabilidades del caso y se garantice tanto al Consejo como a la Comunidad Educativa Nacional que esto no volverá a repetirse. Por último, instó al Ministerio de Educación que suspenda la aplicación de la herramienta de factores asociados a la aplicación de las pruebas FARO a los estudiantes de secundaria. Wow, Dije yo! Consejo Superior de Educación, órgano super, superiorísimo, supremo diríamos, en el tema de la educación de este país, y se le fue esto. Y ahora salen, no solo diciendo que fue una recontra barbaridad, el presidente también dice que barbaridad fue una recontra se le fue a todo el mundo, o no se le había ido a nadie, y pasó y se la jugaron. O tiene, o, o, o no hay forma... Porque si se les pasa eso al Consejo de Educación, al presidente, si la gente está hablando de eso, si en los periódicos se ha hablado de eso, y no hacen, y, y no siquiera se pusieron a ver, enseñame la prueba que va mañana, porque hay que hacer así. Ya no se puede confiar en que a usted le digan, ah, mire, aquí va esto y léalo. No, tiene que ver, porque dice, mira, esto no era así. ¿Qué es lo que está pasando? Cómo se le fue eso? Entonces qué otras cosas se le están yendo Consejo Superior de Educación. Qué otra cosa se le están yendo Consejo Superior de Educación. O ustedes porque fueron ministros y son gente muy educada se consideran intocables en la crítica constructiva porque no puede ser posible que me salgan ahora con que sí todo estaba fatal desde el presidente de la República viniendo al... y entonces ya no nos queda nadie. Mira sí, mira sí, de ahí sí. No. No pueden decir esto ahora. Tienen que explicar por qué no estaban atentos a esto. O eso, el Consejo Superior de Educación, que uno supone que está con todos los problemas de la educación ahí viendo a ver cómo hace. ¿Verdad? Viendo a ver cómo hace. Resulta que... ¿de? ¿sí? Se le fue esto. El presidente dice... Por Dios, pero sin sonrojarse, lo dice. Que fue un error gravísimo. Costa Rica, o sea, lo digo de verdad, lo digo preocupada, ya la ministra de Educación se lavó las manos, se fue al puesto antiguo que ella tenía, que tiene que ver ni más ni menos que con la adecuación curricular, vean desde dónde viene esta historia, a la adecuación curricular, tiene, eso, eso es el, el puesto que ella te, tenía y tiene, porque volvió a ese puesto, y aquí no pasó nada. Y se atreven a decirnos todavía que claro que fue una barbaridad, que pasó esto, que pasó lo otro, que los precios de contratación, que el, el daño a los niños, que la violación, Costa Rica. O sea, ¿de verdad no va a pasar nada? Yo se lo, se lo pregunto en la mejor línea. ¿Esto para dónde va? ¿Qué va a pasar? ¿O de verdad no va a pasar nada? ¿Qué dice uno, eh? bueno, de repente, de repente eh, la gente se conforma, se va a conformar la gente, se va a conformar la gente. O sea, no puede ser, no puede ser ni podemos distraernos, distraernos en esta situación, o sea, no puede ser. Es que es una cosa que, ¿por qué lo digo así? Porque no tengo otra forma de decirlo. Todo el mundo dice que fue horrible, entonces, ¿a por qué le pagamos a todo el mundo, los ticos, para que en el Estado nos cuiden? Igual con la oficina de, que, que cuida los, los datos de los habitantes. Es lo mismo, es que vean ustedes, todo sale y se pone sobre la mesa y uno dice, ¡Santa María! ¿Qué está pasando aquí? ¿Le estamos pagando a gente para que no nos cuide? Para que pueda eh, meterle al país unas prácticas que están en contra de lo que el país quiere. Ya vieron la reacción que tuvo. Cuando le pagamos al Consejo Superior de Educación, por Dios, en el entendido, y se los voy a poner así, de que son los sabios de la educación, los impolutos de la educación, los que están con un compromiso enorme y se les fue y ahora vienen y nos dicen eso, este recibo o es la nueva moda en el mundo que voy a reconocer pero ay qué torta, sí sí fue un error muy grande, voy a reconocer, yo se los dejo planteado, dígame usted qué piensa, 84747474, puede ser que usted me diga, no, ña Melia está equivocada, y yo lo acepto si usted me lo dice, y yo lo leo también, ¿verdad? Eh, eh, dice, ah bueno y en medio de eso me dicen aquí lo de las pruebas Faro es gravísimo y las autoridades tienen que averiguar sin tapujos qué pasó dice ah, ok, ¿cómo pueden ser exministros tan no voy a leer lo que me dicen pero, pero lo que sí les voy a decir, que me parece muy importante es que hay cosas que no son de recibo estamos jugando con, con las cosas preciadas que tenía este país las estamos deshaciendo y entonces ahora todo pasó todo pasó y ya no hay que hacer nada más porque de ahí ya todo pasó y en medio de esto y con ese tema vamos a comenzar el programa aquella fanfaria, aquel escándalo aquellos allaramientos aquellos alcaldes para la cárcel aquella prensa convocada para ver todo eso y después se van para la casa pero Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser? Y entonces después decimos en cualquier parte y en los foros y los candidatos y los asistentes de los candidatos y todo, decimos qué tirada, la, la, cómo está la educación nacional. No, si esto sí, efectivamente nos muestra cómo está la educación nacional. O sea, tenemos que saber y a quién le toca. No sé, preguntarle a un Eduardo, que lo tengo ahora. Eh, 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 es, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el presidente dijera ayer que está preparando los exámenes para dárselos al juez? O sea, siguen dando vuelta los datos por ahí sin garantía de lo que ellos han, hayan hecho con los datos. Casi una semana después, puro hasta dónde lograremos averiguar, pero el tema es que a quién le toca averiguar y que lo tiene que hacer, Costa Rica, no puede, esto no puede seguir así, ni los candidatos presidenciales que se busquen a ver qué van a decir en los debates y en cuanta cosa sea, porque ustedes tienen que tener claro y ya la gente no se chupa el dedo, porque todo esto nos pone de frente a unas falencias espantosas, a que algo está fallando en el criterio de educación. Yo eh, eh, creo que aquí hay que profundizar ese tema. ¿Qué es lo que nos ha venido pasando? Porque esto es un desastre. Pero todavía cuando oigo las explicaciones y cuando al final de eso... Ah, bueno, el, el presidente dice que, que lo de la prueba de Faro fue un error, muy grave. Después dice que lo de los de alcaldes le da mucha rabia. Y después dice que se va para Dubái. ¿Hacer qué? cree que tiene derecho a irse eso y dejarnos a nosotros como estamos o no no sé, pero lo que yo les quiero decir Costa Rica es que nosotros viene una, una, una campaña electoral no la ensuciemos, limpiémosla no la ensuciemos, por favor limpiémosla, porque si la gente que dice no voy a votar persiste en no, en no ir a votar en manos de quién vamos a quedar mm. primero, y segundo ¿cómo se limpia? exigiendo investigaciones que lleguen hasta el final exigiendo investigaciones que lleguen hasta el final todas las investigaciones que lleguen hasta el final, pero en el tema de la educación que es esta gran es esta belleza donde hay, eh, eh, invertimos tanto dinero donde, donde creemos en ese ejército de maestros ayudándole a todos nuestros niños donde decimos que sí va a haber plata en las campañas políticas para darle conexión a nuestros niños, que cada quien tenga una... Decimos todo eso y donde uno ve esto dice, Dios mío, y estoy investigando, estoy investigando, porque dicen que ese cuestionario, mejor ni lo adelanto, pero estoy investigando algo que me dijeron de ese cuestionario, o sea que aparte de todo, si se pone a investigar gente seria, esta historia cambia, vea que se lo digo, esta historia cambia. Pero si no estamos fregados. Y ya dejé esperando a don Eduardo, qué vergüenza. Porque tengo a don Eduardo a la cuña para que nos ayude de nuevo con el tema. Pero yo les digo a ustedes que por favor piensen, analicen. Le digo a los candidatos presidenciales que piensen, que renan en equipo y que nos digan estos son quienes van a estar al frente de la educación conmigo, estos son y que nos digan además, investiguenlo vean si están cuestionados vean si están preparados, vean si son los mejores Vea Costa Rica, yo si quedo presidente, este es mi equipo en educación eso es lo que tiene que hacer un presidente ahora un candidato, para que nosotros podamos volver a creer en esto si no, no, no podemos no podemos porque ya es la educación de nuestro país ahora ¿Por qué están, hicieron eso? ¿Por qué lo intentaron? ¿Por qué no lo pudieron hacer, pero ahí están los datos, como dice mucha gente. Bueno, en última instancia Costa Rica se merece eso, y más en momentos tan difíciles, Costa Rica se merece eso. Y nada más, digo, y nada más, no me, más cuentos, no más cuentos, no más cuentos. Doña Amelia dice, fue tan planeada esa recopilación de datos que engañaron a todos los están reteniendo adrede usted cree que esto era para medir educación, si las pruebas académicas fueron súper básicas para justificar los innecesarios gastos para salir bien, y se aprovecharon de la inocencia de nuestros hijos, que se queden sin trabajo, aquí aquí el partido premia las atrocidades quitando a la persona del foco público y devolviendo los otros puestos, todos van a recibir su aguinaldo indignada como mamá de una niña de quinto grado que fue atropellada en su inocencia y como familia que fue invadida dice esta señora que me escribe, muy bien pero entonces ahora, ¿qué va a pasar? ya lo dije, solo esa idea una, candidatos presidenciales, muéstrenos a quienes van con ustedes en todos los puestos importantes del Ministerio de Educación muéstrenos los puestos de confianza, y díganos los autorizo a que vean si están comprometidos, si están tienen algún futuro que no nos guste, si están preparados qué, qué currículums tienen, pero también qué vida personal, háganlo para empezar para empezar hagamos la pausa porque don Eduardo acuña me está esperando para hablar un poquito de cómo le explicamos a la gente el hecho de que los alcaldes estén ahora en la casa, además le voy a preguntar el algo de esto, Faro, ¿a quién le toca? Si definitivo al Poder Judicial, a la, a, la, a la Fiscalía, pero él nos está esperando, qué pena, don Eduardo, disculpe, hagamos una pausa y ya vamos con don Eduardo, pero tenía que decirles eso y poner las cosas desde mi perspectiva, con todo respeto y con enorme preocupación de que por favor, no es que ahora el presidente se va por otro lado, los alcaldes vamos a ver qué pasa y las personas, ay, es que fue un error tan grande y los otros, sí, definitivamente entonces ¿a quién le pagamos para que nos cuiden? si estamos pagándole a un Estado para que nos cuide y haga las cosas bien y eficiente para nosotros y que le ponga más cuidado a los que menos tienen, para que tengan mejor calidad de vida, no sé hagamos una pausa Costa Rica y ya regresamos cuña nos ayuda, la verdad es que eso se lo pedimos, nos ayuda a entender lo que pasa, porque a veces, y sobre todo en materia penal, no entendemos. En materia de justicia no entendemos las cosas en su, en su dimensión eh, exacta, por decirlo de alguna manera. Yo le había pedido que por favor habláramos del tema de darle seguimiento al caso Diamante, caso Diamante donde están involucrados un grupo de alcaldes y otras personas, darle seguimiento en el sentido de que ayer cuando ocurre lo que ocurre, que eh, no los dejan en la cárcel, la gente se indigna y comienza a opinar y a conjeturar, hacer conjeturas de que por qué fue esto, que fue lo otro, que qué barbaridad que qué está pasando y mejor le pregunto a Don Eduardo y que nos ayude con el tema. Don Eduardo, muy buenos días disculpe el atraso pero tenía que decir esas cosas que dije y repetirlas varias veces por si no me habían entendido gracias Don Eduardo
0: Buenos días Doña Amelia a usted y a todos los oyentes a ver, en el caso Diamante lo que ocurre es que el día de los allanamientos el Ministerio Público detiene a los imputados y los traslada a celdas del OIJ mientras se realiza la audiencia de medidas cautelares esa audiencia de medidas cautelares se viene desarrollando y al terminar su exposición el Ministerio Público salvo respecto de una persona, en cuanto a los demás imputados, no solicita prisión preventiva entonces lo que ocurre es que en ese momento, tenerlos detenidos carece de sentido y de razón porque si el Ministerio Público no va a pedir prisión preventiva, no es necesario mantenerlos detenidos y pueden atender la audiencia encontrándose en libertad. Y por eso el juzgado dispone que puedan salir y continuar atendiendo la audiencia de manera presencial, eso sí, eh, sin estar detenidos. Eh, yo sé que, que, que el asunto es difícil de entender en el sentido de que eh, la expectativa del juicio público eran que se dictaran medidas cautelares de prisión preventiva. Pero hay que recordar que la prisión preventiva no es un adelanto de pena, no es un adelanto de responsabilidad. Es una medida, la más gravosa, para garantizar que una persona se va a someter al proceso, que no va a obstaculizar la investigación, que no la va a entorpecer, que no va a reiterar la conducta delictiva. Si, esas, si, si esos requisitos, si esas condiciones, si esos fines del proceso... ...se pueden lograr sin que la persona esté en prisión preventiva... ...la ley dispone que se impongan las medidas cautelares diferentes... ...es por excepción que se aplica la prisión preventiva... ...y entonces hay que entender que de acuerdo con la teoría del Ministerio Público... ...la suspensión del cargo de los funcionarios públicos... ...va a permitir eh, realizar la investigación sin que haya entorpecimiento... ...y eh, sin que sea necesaria la prisión preventiva que era lo que en un juicio mediático esperaba
1: eh, vamos a ver don Eduardo pero pocas veces vemos que estas cosas ocurran así que la gente no entiende y por otro lado vemos lo contrario gente que permanece en prisión preventiva indefinidamente
0: lo que ocurre es que el tema de la prisión preventiva es casuístico es decir, es caso a caso individualmente que se tiene que ir viendo la procedencia y la pertinencia la necesidad de la prisión preventiva en, en este caso la teoría que maneja el Ministerio Público hace que no sea necesario mantenerlos en prisión, sino que con la medida de suspensión del cargo y supongo que otras medidas como impedimento de salida, obligación de presentarse al despacho que conoce la causa a firmar cada cierto tiempo y mantener un domicilio estable el Ministerio Público se ve satisfecho en cuanto a la, eh, al requerimiento de las medidas de protección del proceso eh, hay otros casos donde el riesgo de fuga sobre todo, eh, hace indispensable en la prisión preventiva, pero es que hay que tener clarísimo que la prisión preventiva, insisto, no es un adelanto de pena, no es un adelanto de responsabilidad
1: ¿Y eso lo saben desde el momento en que van a hacer el operativo?
0: El Ministerio Público sí lo sabe el Ministerio Público ya tiene planeado cuál va a ser su estrategia para la audiencia de medidas cautelares Oye. los imputados y sus defensores no conocen si no está en la audiencia cuál va a ser la solicitud que va a formular el Ministerio Público
1: Pregunto una señora yo entiendo lo que él dice lo que no entiendo es por qué le dictan prisión a los del sector privado y a los del sector público o no, dice doña Laura
0: Me parece y aquí estoy especulando de acuerdo con la información que ha trascendido en medios de comunicación colectiva que en el caso del funcionario privado que se pide la prisión preventiva es que hay un riesgo de reiteración de la actividad delictiva. Parece que eh, esa, 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 esa es la preocupación fundamental que tiene el Ministerio Público para solicitar respecto de él, solamente de él, la prisión
1: preventiva. Aquí pregunta, vamos a ver si puedo tener el nombre, Manuel Rodríguez Ulloa determinar que los alcaldes no iban a obstaculizar se pudo hacer antes de hacer el show ¿qué piensa don Edward?
0: A ver eh, yo pienso que sí que efectivamente había razones para que el Ministerio Público considere que la, la suspensión del cargo es suficiente lo que, lo que la, las personas llaman el show es el proceso del allanamiento que siempre implica un despliegue importante de policías eh, y y provoca que el juicio mediático, que, que la opinión pública se vuelque a hacer juicios apresurados, a hacer juicios muy severos, a culpabilizar, a responsabilizar a las personas sin que se haya realizado un proceso. Y eh, hay un choque entre lo que las personas perciben que es el proceso y lo que en realidad es el proceso ya estructurado, que sigue unas reglas que se llaman debido proceso, precisamente para eh, procurar la justicia en la aplicación de cada, de cada caso lo que ocurrió en cuanto a las formas de detención y todo esto me parece que tiene que ver más que con la actuación del Ministerio Público del OIJ con el perfil altísimo de los funcionarios públicos que fueron detenidos
1: Dice, buenos días, ¿y cómo garantizan que, que en todos estos casos que estamos viendo no haya destrucción de pruebas? Dice un señor
0: precisamente con los allanamientos se secuestra la prueba que se necesita, es decir, ya la prueba documental en informática ya fue decomisada por parte del Ministerio Público y en relación a eh, la posibilidad de que prueba que no se haya decomisado se continúe eh, se pudiera destruir, precisamente la obligación de, sus, de no acercarse a, a las municipalidades fundamentalmente implica esa garantía además hay que tener claro y cualquier ciudadano y cualquier persona que esté imputada sabe que después de evidencia es un delito
1: ¿Qué le preocupa a esta altura don Eduardo, cómo se están viendo las cosas? porque por otro lado decía yo que lo iba a involucrar, pero por otro lado está el tema de las pruebas Faro que, que, que indignaron a, mucha, a una gran cantidad a una gran cantidad de este país y que y que y que pareciera que ahora se le quiere bajar el tono como si no hubiera pasado nada y todo el mundo dice, ahí sí que torta, que es cierto que es lo que pasó, pero la gente está diciendo, queremos saber y llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué hace la ley en estos casos, dice la gente?
0: En el caso Faro hay, digamos, tres ejes importantes de, de análisis. Eh, primero, uno esperaría que el Poder Ejecutivo inicie un procedimiento administrativo eh, de investigación para determinar quién o quiénes son los responsables de la redacción de las pruebas en lo que tiene que ver con violación de datos personales. Aquí está fuera de discusión que se violó el derecho a la intimidad de los menores. Eh, aparte, por supuesto, es escandaloso desde el punto de vista pedagógico que un Ministerio de Educación nadie haya sido capaz de prever la, la, la barbaridad que era someter a muchachos o niños de 11, de 12 años a pruebas de 4 y 5 horas de duración eso, 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 eso choca con el sentido común por otra parte eh, el poder legislativo espera uno haga una investigación seria que procure determinar cómo es que una prueba que costó tantísimo cerca de mil millones de colones eh, termina siendo este mamarracho de... O, o, de, 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 de intromisión dentro de la esfera de, de, la, de la privacidad de los, de los menores porque una cosa que, que me llama a mí la atención es que todos los, los conocedores del área de educación señalan que las pruebas eran bastante mediocres que no evaluaban la totalidad de, la, de, la, de lo que debería ser el conocimiento educativo de los menores si eran unas pruebas diagnósticas cómo es que quedaron tan cortas y se hace después tanto énfasis en el tema de eh, indagación de la, de la condición de los hogares y ahí, por otra parte, por último, el Poder Judicial en dos competencias diferentes, en la contencioso administrativa obliga al Ministerio a no destruir las hojas de lectora óptica que es donde está la información y aquí es donde a mí me surge la preocupación hay que tener claro que las respuestas están en, en hojas de lectora óptica si esas hojas se llevan a una lectora óptica, la base de datos se genera con un enorme riesgo de vulneración de datos privilegiados de las personas que, que llenaron los, los exámenes. Y por otra parte, la Fiscalía de la República tiene que indagar la eventual comisión de un delito que está en el artículo 196 bis del Código Penal, que es violación de datos personales, que es la creación o el acceso a datos personales de manera
1: ilegal. Eh, aquí me dicen, don Eduardo, eh, varias personas que la Comisión de Ingresos y Gastos ya abrió una investigación sobre Faro. Ya sabemos lo que es una investigación legislativa, pero también otras personas me dicen, ¿qué pasa con la investigación penal? ¿Qué pasa con sentar responsabilidades? ¿Se, se va a poder o no se va a poder con determinar qué personas hicieron esto que pasó, quiénes no cuidaron lo que tenían que cuidar y finalmente estas personas, qué delito estarían cometiendo para que tengamos esperanza dice la gente, de que de verdad se van, a, se van a sentar responsabilidades en todos los campos
0: Sí me parece que ya hay denuncias presentadas ante la Fiscalía lo que sigue es indagar es decir, investigar por parte de la Fiscalía en la línea de determinar quiénes son los responsables de la elaboración del cuestionario que tiene que ver con datos personales y quiénes son los que autorizaron la aplicación de la prueba que se entromete de manera indebida a indagar datos de los hogares costarricenses a través de estas pruebas de diagnóstico educativo y en esa línea tendría que ir la investigación y, por, y el delito se llama violación de datos personales que está en el artículo 196 del código penal
1: o sea, todos, desde el Consejo Superior de Educación hasta el profesor que lo hizo serían, eh, ten, eh, habrían cometido ese delito
0: no señora, el delito okay. lo cometen quienes introducen las preguntas que requieren información eh, de los menores sobre su hogar y sobre sus condiciones socioeconómicas y quienes eh, a, autorizaron la aplicación de ese cuestionario en materia penal yo uso una analogía que a veces es un poco grosera pero que los delitos son como los pecados, son personalísimos es decir, aquí lo que hay que entender es quiénes generan las preguntas y quiénes autorizan su aplicación quien, en, quien mmm, aplicó la prueba simplemente porque ese es su trabajo desconociendo el contenido de la prueba no comete delito
1: ahora si la gente dice, no bueno, si se determina que parte de lo que se preguntó, que no está bien, que fueron datos estrictamente personales, eh, que el Consejo Superior de Educación sabía, aunque él diga que no sabía el tipo de preguntas que se hicieron, eh, no era... O sea, digo yo, para buscar las responsabilidades a alto nivel. O sea, entonces el presidente no sabía que se iba a pasar eso. Entonces, eh, la ministra... Ahorita dice que tampoco sabía, aunque sí dijo que se habían violado derechos, etcétera. Eh, 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 el, el Consejo Superior de Educación no, no va a pasar nada, ¿no? solamente qué barbaridad, cómo hicimos esto, qué preocupación, hasta reconocer la de, el, eh, lo que significó haber hecho esto, cómo se sientan esas responsabilidades.
0: A través de la investigación, doña Amelia, la, la elaboración de cuestionarios, de pruebas. Y lleva un procedimiento no es una persona en un escritorio que se sienta y genera el cuestionario y lo mandan a, a, a imprimir ese procedimiento tiene que quedar documentado a través de correos electrónicos o a través de un expediente administrativo y eso es lo que va a permitir determinar quiénes conocieron, quiénes idearon y quiénes aprobaron la ejecución de este cuestionario, yo sé que es una investigación difícil pero no imposible y me parece por supuesto que tiene que ir en la línea de determinar cuáles son los jerarcas responsables de esto eh, porque no, por lo menos me resulta muy difícil creer que un solo funcionario del Ministerio de Educación haya elaborado el cuestionario, se haya autoaprobado el cuestionario y haya ordenado la impresión del cuestionario claro, y su aplicación claro. sin que hubiera habido supervisión por parte de los jerarcas
1: Dice, ¿podría preguntarle a don Eduardo cómo interpreta que ese delito de datos requiera que haya un beneficio para alguien con la violación de datos? ¿Quién sería el beneficiario en este caso?
0: El, la persona que va a poseer la base de datos que se genera a partir del cuestionario. No se requiere un perjuicio real, sino un perjuicio potencial. Es decir, el solo hecho de entrometerme yo dentro del ámbito de la privacidad de una persona ya significa per se la comisión del delito eh, en este caso la generación de la base de datos que podría haberse dado es el beneficio entonces como esto quedó a mitad de camino hablamos en derecho penal que queda como un delito en grado de tentativa es decir, dice, no se consumó gracias a Dios
1: hasta el momento el jerarca responsable sería el presidente, me lo están afirmando yo lo pregunto
0: no señora, eh, el, hay un principio que opera en la administración pública que se llama el principio de confianza. Eh, el jerarca del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República, no puede ser que maneje el detalle de lo que tiene encargado cada uno de sus ministerios. Eh, me parece que la línea de investigación debería ir a determinar si la jerarca del Ministerio de Educación y si los jerarcas del Consejo Superior de educación, conocían o no conocían y aprobaron o no estos cuestionarios que invadieron el, el ámbito de privacidad de las personas
1: aquí me dice otra persona, aquí la prueba es la propia prueba, no seamos ingenuos, este caso es muy sencillo hay una comisión encargada de las pruebas, ahí están los culpables ver, lo afirma el, la, y no lo pregunta la, la, la prueba del
0: delito efectivamente es el cuestionario pero hay que determinar quién lo ideó, quién lo redactó, quién lo aprobó. Y no podemos quedarnos o pretender atribuirle responsabilidad al, al maestro o al profesor o a la profesora o a la maestra que aplicó la prueba, porque sería absurdo. Lo, lo importante es determinar quiénes lo idearon, cómo lo idearon y quiénes lo autorizaron.
1: Aquí alguien, me lo escribe muy largo, pero se lo voy a decir corto, Don Eval, me dice algo que es bien interesante. Finalmente, en esto estamos viendo que hay mucho secretismo, eh, inclusive si fuera así que no lo creo, dice la persona que escribe, si fuera así que no lo creo... Eh, eh, de la, las personas del Consejo Superior de Educación lo que están diciendo es que me dieron una cosa hicieron otra, en fin que todo lo que se hizo en, en, en alrededor de estas pruebas tenía para algunas personas ¿verdad? yo no lo creo así tenía eh, mucho secretismo do, do, don Eduardo
0: Doña Amelia yo he sido docente un montón de años eh, y no me no, no me convence el el argumento de que esto se hubiera realizado en secreto normalmente sobre todo en pruebas de, de, de nivel nacional las pruebas son eh, revisadas por pares son eh, cotejadas son eh, experimentadas de manera que yo no, no veo viable que una sola persona o una sola oficina haya ideado pruebas con contenido de eh, carácter estadístico sobre la condición y las particularidades de los hogares. Me parece que eh, puede haberse hecho a escondidas de algunos funcionarios o de algunos órganos una parte, pero que una prueba de tal calibre haya pasado inadvertida eh, en su cuestionario para todas las autoridades me, me parece sumamente difícil.
1: Bueno, de todo, don Eduard, ya vamos a, a, a casi que a liberarlo, pero eh, mucha gente está preguntando sobre por qué, si tanto empleados públicos como privados son iguales ante la ley, ¿por qué la diferencia que se hace?
0: En el caso Diamante, la diferencia se hace porque se analiza cada situación individual. No es la condición de funcionario público o de funcionario privado, sino el riesgo de obstaculización del proceso, el riesgo de reiteración de la actividad delictiva o el riesgo de fuga del procedimiento. Eso es lo que hace que el Ministerio Público plantee solicitudes diferentes, solicitudes que tendrán que ser analizadas por la jueza a cargo de la audiencia y él resolverá lo que corresponda.
1: Ahora, don Eduardo, ¿considera usted que tanto las pruebas Faro como el caso Diamante, como el caso PAT, como en todos los casos que hay aquí, eh, ¿se debería llegar hasta las últimas consecuencias o liberaría usted esas últimas consecuencias, por ejemplo, en las pruebas Faro, porque todo el mundo va y dice, sí, que torta, está fatal esto, pero tal y tal y tal y tal?
0: No, señora, todo las mundo... responsabilidades tienen que, que establecerse y asumirse. Eh, si hablábamos el otro día de la indolencia es que si, si no empezamos a, a aplicar responsabilidades y que las personas tengan que asumir las consecuencias de sus actos, simplemente lo que hacemos es crear un caldo de cultivo todavía más fértil para, para, la, para la, la toma de la corrupción que se está generalizando en el aparato estatal
1: de, Deme un momentito, don Eduardo quisiera que me averiguaran por qué Amelia Rueda salió del aire en Facebook Live, por qué estamos saliendo Fuera del aire, si estamos todos los días en el aire. A ver si me puede. ¿A qué hora lo restablecieron? Mm, mucho cuidado, Que hay que estar ojo al Cristo todo el tiempo. Ok, don Eduardo, entendí. Ahora sí, ¿qué le preocupa de todo esto? que vamos a estamos en campaña política. Eh, la gente puede conjeturar mucho, otros inventar, otros aprovechar la situación, otros ser más eh, estrictos, otros ser más suaves. ¿Qué, qué, ¿qué reflexión le merece usted o qué le preocupa de estas situaciones? cuando se suma una más otra más otra y al final todas tienen todas tienen que ver con llegar a las últimas consecuencias, con que los responsables se determinen quiénes son y que paguen las consecuencias que la ley marca que tienen que pagar
0: lo que me preocupa es que se está normalizando e institucionalizando la corrupción de la media. Eh, invadir el ámbito de privacidad de, las, de los ciudadanos de los menores de edad eh, lucrar indebidamente con obra pública son actos de corrupción que no podemos ver como normales que requieren y exigen una actuación del aparato institucional pero además por parte de los ciudadanos que tengamos claro que eso no es lo que queremos que no basta con indignarnos sino que tenemos que exigirle ahora a los políticos en campaña electoral que nos digan cómo van a disminuir los, los niveles de corrupción y no nos den discursos vacíos de que todos están en contra de la corrupción de que todos quieren que se llegue hasta las últimas consecuencias pero de ahí no pasan sino que a situaciones y a puntualizaciones más concretas y asertivas sobre cómo enfrentar el tema
1: eh, Don Eduardo, vieras que la gente sigue insistiendo que no, no es claro que por qué somos, son diferentes empleados públicos y e empleados privados porque a la, a la larga están siendo cuestionados como tales y entonces dicen que no tiene mucho sentido la, la diferencia toda vez que inclusive el empleado público puede tener una serie muy importante de, de responsabilidades en el cuidado de, de, de hacer las cosas o mejor dicho, en hacer las cosas correctamente porque tiene, clara, tiene claros los rangos en que puede actuar o no actuar. No me queda
0: claro el tema de la pregunta. Si se, tiene, si se está hablando de las medidas cautelares, eh, hay que entender que la Fiscalía determina que existe en el caso de un funcionario privado un mayor riesgo de obstaculización, de reiteración de la actividad delictiva, que el criterio de la Fiscalía justifica su prisión preventiva. Habrá que ver. Ok, que pero es
1: un, que, es un criterio discrecional el de la Fiscalía
0: absolutamente y casuístico, okay. es decir, no son reglas generales, no es que a todos los funcionarios públicos se les resuelva de esta manera y a todos los funcionarios privados de esta manera, es viendo cada caso en particular, las condiciones particulares de cada persona que se hace la solicitud de la medida cautelar.
1: Ok, y para cerrar volvemos al tema de la institucionalización de la corrupción. Don Eduardo, eh Digamos, mucha gente lo está hablando así, ¿usted le preocupa eso? ¿Cuáles podría decir usted, nada más para aclararle a la gente, qué son esas razones por las que está preocupado por ese tema?
0: Porque, en primer lugar, estamos viendo como normal, aceptando como normal que se destapen casos de corrupción y los niveles de indignación ya no son con la corrupción, sino con el juicio mediático es decir, por qué los dejan libres o por qué no los dejan libres y no con el tema de fondo que es el tipo de corrupción los actos de corrupción y por otra parte, porque no se está actuando aparte del Poder Judicial, no se está actuando en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo de manera congruente, de manera consecuente para disminuir y atacar el problema de la corrupción eh, me parece que, 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 que al estar en época electoral se miden tanto, se, 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 se cuidan tanto de lo que dicen, que finalmente los políticos se están quedando debiendo en cuanto a cuáles son las propuestas concretas que plantean para enfrentar la corrupción.
1: Ok. Eh, don Eduardo. Yo decía, claro, casi que en la desesperación, porque como la gente me pregunta y pregunta, me pongo a pensar que, por ejemplo, en el caso de educación, podría ser en muchísimos casos o en todos los casos, que cada candidato presidencial, en esos, eh, por lo menos en los que han sido más cuestionados siempre y que al final de este año reventaron muchas cosas, ministerios, que, que los candidatos presidenciales presentaran con nivel de compromiso total, a, a, a las personas que van a estar dirigiendo un ministerio, que son muchas, o una junta directiva de una institución eh, eh, que las lo, que presentaran, que le pidieran a la gente que los investigara que ellos dijeran por qué los presentan y que se comprometan a que la gente que salga airosa de esa prueba eh, eh, pudiera, van a ser nombrados Don Eduardo, me atrevo a demasiado yo es que ya no sé cómo se puede hacer esto
0: me parece doña Amelia que, que las personas en general se andan cuidando de no querer figurar en eventuales equipos de gobierno digamos por tema de prudencia pero hay un primer paso que ya se dijo que es la obligación de los, de los partidos políticos de presentar sus programas de gobierno habría que hacer un estudio de qué proponen en concreto en el tema de educación cada uno de los partidos políticos porque el estado de la nación es clarísimo el, la, la situación en la educación pública es de emergencia hay una pérdida considerable de años de educación de calidad educativa que eso no se repone eh, con, con, clases, con clases de reposición eh, valga la redundancia eh, uh -huh. requiere una estrategia inteligente muy bien planteada, muy bien afinada para solucionar ese problema con los muchachos, porque si no lo que vamos a tener es una generación perdida por una pésima calidad educativa Primero por las huelgas y luego por la pandemia. Eh, y, no y, y, también, yo lo
1: que... y también, discúlpeme que le interrumpa ahí, y también por las pruebas FARO. Y lo que, bueno, y, y lo que pase que... con las pruebas FARO le va a decir a los muchachos muchas cosas.
0: Es que, viera doña Amelia, que yo preferiría, eh, claro que no es políticamente rentable, que aplicaran las pruebas PISA, que son las pruebas estándar eh, de la OCDE para educación, y saber cuán mal estamos en lugar de las pruebas paro que se suponía que son de diagnóstico y lo que dicen los educadores y los conocedores es que eran unas malas pruebas de evaluación porque no cubrían la totalidad de lo que debería ser el conocimiento eh, educativo de los de los niños. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, pero también decía yo que, de que cuando la generación estudie, que, 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 que hicieron unas pruebas, que los violentaron los, los derechos, etcétera sería bueno que supieran que el Estado y el Ministerio respondieron a investigar qué había pasado con ellos y que eso no iba a volver a pasar
0: eso es lo que, es, que se espera de aquí en adelante y yo creo que por lo menos eh, los medios de comunicación colectiva responsables tienen que cuestionar de cómo concretamente van a enfrentar el tema educativo, la crisis del sistema educativo eh, los, los partidos políticos en, en campaña
1: exacto hay que ver, Vieras que tan fácil don Edward. yo le agradezco como siempre que nos haya ayudado eh, eh, con este tema, porque la gente está hablando, dice muchas cosas ahí me voy a quedar leyendo algunos de los eh, de los comentarios dice de, de, sobre las pruebas Faro dice, esa firma de colaboración educativa que significó el gobierno con el régimen cubano, ¿qué pasará si se determina una injerencia en las pruebas FARO? Eh, don Eduardo no sabe, ni yo, pero, pero suponemos que parte de la investigación también tendría que pasar, por eso que, que muchísima gente habla como si hubiera sido una realidad, y, y cuánto una firma de un convenio educativo entre Cuba y Costa Rica podría haber tenido que ver con esto que pasó. Digo yo, don Eduardo, ¿qué dice usted?
0: En efecto, me parece que hay que determinar nuevamente quién redacta la, los cuestionarios, quién los autoriza y quién ordena su aplicación. Eso es, eh, tiene que ser el norte de la investigación, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a don Eduardo Acuña, abogado. Eh ex juez penal, que de verdad saca su tiempo para ayudarnos y responder a las inquietudes que ustedes nos plantean. Gracias a don Eduardo Lacuña. a que una persona dice, ya don Eduardo tiene que retirarse por su trabajo, por eso le agradecemos mucho que nos haya ayudado. Eh, y como una persona que lidera una institución, que estableció una red con todo el poder que eso implica, no tiene poder de obstaculizar la investigación, a mí esos razonamientos no me convencen, además nadie está haciendo intervenciones en esas instituciones, entonces todo el resto sigue como si nada. Yo entiendo que la prisión preventiva no es un castigo, pero no hay ninguna razón válida para que las medidas sean diferentes, además los deberían dejar sin salario, porque si no los mandamos a televacaciones. Dice esta señora que nos está escribiendo, aquí teníamos, voy a recoger, porque... Teníamos a un candidato, aquí está Sergio Mena, candidato presidencial, dice, nunca antes hubo un caso con miles de testigos, maestros, niños, casi mil millones de costo. no admite secretismos, las consecuencias políticas ya ocurrieron, faltan los administrativos, con el sub no se escapa, es un error centrarse en el presidente y el humo de siempre. Sí pero no hay que quitar al presidente, digo yo, y a la ministra y a todos los que estuvieron involucrados. Aquí hay mucho que investigar. Lo que me preocupa es que se haga un esfuerzo por bajarle el tono a esto y también porque esto se olvide. ¿Verdad? Vamos a ver. Dice, eh, si usted considera usted contacto de... que reciben cogedores... Ay, me están hablando de los contactos para coger café vamos a ver en qué puedo ayudar aunque qué difícil porque hay que ir a comer café y nadie quiere trabajar en eso eh, los ticos no quieren trabajar en eso nos vamos con este tema que no le baje el tono al tema faro ve a ver qué autoridades se lo baja ponga cuidado y ahí está sin duda alguna las autoridades judiciales le van a bajar el tono le van a bajar el tono pregunto tres veces le van a bajar el tono o le van a dar la prioridad que tienen miles de niños y niñas de este país y sentar un precedente también para que nunca jamás se les ocurra utilizarlos en nada ni violar sus derechos ni violar la intimidad de sus familias hagamos la pausa y venimos ni se imaginan con lo que venimos ya venimos es fuerza que cambia. Pues, amigas, les decíamos al inicio del programa que se continuaban contabilizando los muertos en razón del de COVID eh, y se está haciendo ese esfuerzo por parte de muchas agencias noticiosas, en nuestro caso por la agencia Frank Press, se hablaba de, de 5 millones cercanos a los 200, 5 millones 200 mil también se está hablando de lo que es, de los esfuerzos que se hacen en Alemania, por ejemplo, que está tan afectada y en una parte de Europa. Todas las conjeturas de, bueno, eso que está pasando ahí se va, se va a venir para acá de alguna manera. ¿Eso lleva tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿Cómo lo están analizando las personas que estudian esto y que tienen técnicas para poder por lo menos aproximarse a lo que deberíamos esperar en un país que debo decirlo, está todo ilusionado con que podamos llegar al momento en que todo vuelva a la normalidad entonces, ¿a quién le puedo preguntar? a don Luis Rosero, Bixby epidemiólogo, para que nos ayude primero a ubicar lo que está pasando en Costa Rica que creo que es importante y luego que veamos lo que está pasando en el mundo en algunos lugares más tranquilos en otros muy preocupantes eh, eh, para que estemos informados y luego cerrar con que bueno cómo debemos eh, actuar en adelante Don Luis, muchas gracias por ayudarnos muy buenos días, adelante
2: eh, Buenos días eh, un gusto y un saludo a su, a su audiencia eh, bueno, la situación en este momento es, es, es muy buena, ¿verdad? De respecto al, al COVID-19 en Costa Rica eh, sobre todo que estamos de, en la ruta correcta eh, para dar algunas estadísticas ya estamos eh, con uh, menos de eh, 50 casos por millón, es decir, menos de 250 casos diagnosticados diariamente, que es como el límite el, 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 el eh, eh, mínimo para, para ya empezar a tener una apertura, ¿verdad? Entonces, estamos muy bien, y además de eso está reduciéndose. Eh, para las fiestas de Navidad y fin de año... Con toda seguridad vamos a estar con menos de 100 diagnósticos uh, por día. Si comparamos la situación con la que teníamos de hace un año, pues eh, 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 en el 2020 para la Navidad estábamos con mil casos al día, ¿verdad? Y con 600 personas hospitalizadas. Eh, nosotros el mes de entrante vamos a estar con menos de 100 personas hospitalizadas. Entonces, entonces estamos en una muy buena situación, la circulación del virus es bajísima, la probabilidad de contagiarse es, es mínima, ¿Verdad? Eh, pero no es cero, ¿Verdad? Todavía el virus está entre nosotros y pueden darse brotes como los que se están eh, dando en, en otros países podemos hablar más, más adelante sobre eso eh, la, la otra situación que despierte el optimismo es el avance de la vacunación eh, bueno, mejor dicho toda esta buena situación que estoy describiendo se debe fundamentalmente al, al avance de la vacunación ¿verdad? Eh, ya el 90% de la población adulta el 90% o más del 90% de la población de 20 años y más tiene por lo menos la primera dosis, ¿Verdad? Y eh, los jóvenes todavía uh, hay varios cientos de miles que les falta uh, obtener la segunda dosis, ¿Verdad? Entre la población adulta joven, pero la van a obtener, ¿Verdad? Porque si ya tuvieron la primera dosis, quiere decir que están anuentes a la segunda dosis. Entonces, la población adulta estaba vacunada en un 90 o ciento más. Eh, se está ya vacunando a los adolescentes, eh, allí posiblemente está uh, un, 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 un área de, de transmisión, igual que entre los niños, ¿verdad? En algún momento el país tiene que entrarle a vacunar a los niños menores de 12 años, pero en general vamos bien, ¿verdad? Eh, et, entonces, eh, eh, esta es la situación. No hemos salido completamente de, del problema, ¿verdad? Eh, en las fiestas tendremos muchísima tranquilidad, pero todavía tendremos que cuidarnos eh, durante las fiestas que se vienen y durante algunos meses más en el, en el 2022.
1: Muy bien. ¿Qué pasa con, con el tema que también se ha vuelto conflictivo de vacunar a los niños que dicen es una vacuna que, que no se ha experimentado todavía en niños, la que vamos a usar? ¿Y qué pasa con la tercera edad y con todavía muchísimo personal médico que ha bajado ya eh, eh, la cantidad de refuerzo que significaba una vacuna eh, y que está preocupado por la tercera dosis. ¿Qué pasa con esa tercera dosis?
2: Eh, muy buena pregunta. Eh, eh, de acuerdo a los números que tenemos aquí, ya el 55% de las personas adultas mayores, como fueron definidas, eh, o sea, de 58 años y más, eh, el 55% tienen más de seis meses desde Exacto. que recibieron la segunda dosis. Uh -huh. Y de acuerdo a los estudios, parece que después de seis meses, la inmunidad eh, provista por la vacuna empieza a, a disminuir, eh, algunos dicen que, que, que de manera muy acelerada. Entonces, es, hemos entrado ya en un área uh, problemática, ¿verdad? Más de la mitad de los adultos mayores llevan más de seis meses desde la segunda dosis. Entonces, es el momento de que eh, se, se, le, las autoridades le entren con vigor a este, a este asunto, ¿verdad? De, 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 la, de la dosis de refuerzo. Esa es una, una, una área... Uh, de, de, de sombra digamos así en, en, en el panorama brillante que estaba describiendo anteriormente en cuanto a los niños hasta donde sabemos las pruebas que se han hecho eh, en niños de 5 a 11 años eh, han mostrado que no hay ningún riesgo ¿verdad? bueno tal vez me expreso mal siempre hay un riesgo pero que el riesgo es, es mínimo y totalmente aceptable ya la vacuna está aprobada en, en, en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Para, para los niños, entonces no no, eh, no no debe haber ninguna preocupación respecto a, a, a entrar con la, con la vacunación de los niños de 5 a 11 años, ¿verdad? Yo no le veo ningún problema allí.
1: Y, y entonces con los adultos mayores, como dice usted, eh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál podría ser la, la situación? ¿Es de emergencia? ¿No es de emergencia? ¿Tienen que seguirse cuidando? Eh, hay gente que dice, esa tercera dosis ha afectado mucho a los adultos mayores que se la han puesto. ¿Qué, qué de científico hay en todas esas afirmaciones y de verdadero, don Luis? Eh,
2: se, se, según la literatura y según lo que yo he leído, la tercera dosis... Funciona muy bien, ¿verdad? Y es muy recomendable para las personas adultas mayores, especialmente para las personas que tienen ciertas condiciones eh, que hacen que su sistema inmune no no, no, funcione, no funcione perfectamente, ¿verdad? Entonces, es, es muy recomendable es? que se... Eh, bueno, por ejemplo, los, las personas trasplantadas que están tomando medicamentos... Para precisamente suprimir el sistema inmune y, y que no haya rechazo al, al órgano trasplantado uh -huh. O las personas con artritis reumatoide que toman ciertos medicamentos que, que disminuyen su, su inmunidad Personas con ciertos tratamientos de cáncer, etcétera, ¿verdad? Entonces esas personas, y eso se lo pueden discutir con, con los médicos Deberían tener máxima prioridad para recibir la tercera dosis eh, para el resto de personas adultas mayores es muy recomendable eh, yo no diría que es obligatorio y absolutamente necesario pero, pero en general yo, yo recomendaría que sí, ¿verdad? Que, que, conviene, que conviene vacunarse eh, la situación con la población adulta mayor es que en estos momentos puede contagiarse, el riesgo es mínimo pero puede contagiarse eh, eh, y, le, y la enfermedad no va a ser tan grave en la gran mayoría de los casos excepto en aquellas personas que tienen esas condiciones
1: caramba, eh, sí, porque cuando lo voy a hablar lo sé con verdad no sin verdad de las buenas eh, ...condiciones en que estamos en Costa Rica... Dice que cuando uno está bien tiene que cuidar... ...y saber por qué está bien también... ...entonces que, que no ha llegado el momento... ...digamos, estoy hablando de los adultos mayores... ...de tirarse a la calle totalmente... ...sino de cuidarse... ...aunque puede convivir, como siempre digo... ...con el COVID... ...pero, pero no es una cuestión de que ya me descuidé... ...que rompí totalmente la burbuja... ...y que va a llegar todo el mundo a la casa porque eso es lo que a mí me preocupa, don Luis, que caemos en esos excesos, lo cual no significa que no podemos estar abiertos, inclusive, pero que cada persona debe tomar las medidas, que van a ser mucho menos estrictas que antes, pero algunas que son básicas, ¿no cree usted?
2: Eh, absolutamente, ¿verdad? Eh, sobre todo, y usted tiene toda la razón en, en, en hacer énfasis en esto, eh, en cuidar eh, eh, a, a las personas adultas mayores, ¿verdad? Eh, por lo menos mientras no, no llegue la, la, la tercera dosis. Y, y sí, este, eh, debemos eh, evitar las aglomeraciones, ya sabemos, continuar con el uso de la mascarilla. Pero, pero sí, ya ya, ya ya podemos salir un poco más, ¿verdad? Exacto. Yo creo que ya se puede ir a un restaurante, especialmente si está en el patio al aire libre, eh, situaciones así, ¿verdad? Eh, como le digo, el riesgo de contagiarse es, es mínimo y si uno se contagia, la enfermedad no es tan grave. Ahora, es posible que en algún momento se presente aquí un nuevo brote, como ha ocurrido en Alemania, Dinamarca, eh, Holanda, etcétera, ¿verdad? Eh, en, en Chile incluso están teniendo una, una situación de, de aumento de los casos, ¿verdad? Eh, cuando llegue ese momento, eh, habrá que tomar quizás algunas medidas restrictivas y sobre todo el, las autoridades deberán activar de manera, de manera muy agresiva eh, los sistemas que se estaban usando inicialmente en la pandemia, que era para detectar los contactos, eh, hacerles el testeo, ¿Verdad? Y poner en cuarentena a esos contactos. Eh, eso será muy importante en los meses que venga, ¿Verdad? Para suprimir cualquier brote.
1: Ahora, hablemos de lo que está pasando en el exterior, hablemos de las mutaciones, del COVID, si son, si esto que está eh, reverdeciendo ahora los casos, tiene que ver con nuevas mutaciones, es el mismo COVID hablemos, sí, eh, que aquí me dice una persona que me parece interesante, que si el virus ha tenido mutaciones que ataquen con agresividad a los niños en algún país, también
2: Sí, eh, respecto a lo último hasta donde yo sé, no ¿verdad? Eh, lo que pasa es que eh, eh, se ha vuelto más evidente las de, eh, infecciones en los niños porque eh, relativamente son los, los únicos casi que se están infectando porque las personas adultas ya están vacunadas en, en, en porcentajes altísimos entonces eh, no, no, no ha habido mutaciones hasta donde yo sé que, ataca, que ataquen en mayor medida a los niños eh, en general uno desde un, un punto de vista evolucionario ¿verdad? ¿verdad? Eh, espera que estos virus eh, se, se vuelvan cada vez menos agresivos, ¿verdad? Porque eh, si, el, si el virus mata al huésped, eh, también va a morir él, ¿verdad? No no puede sobrevivir. Entonces, los virus más exitosos son los menos agresivos, aunque sean <risa> más contagiosos. Entonces, yo esperaría, y, y, y así creen muchos científicos, de que eh, eh, el, eh, el virus sea cada vez eh, este, menos eh, severo en cuanto a sus efectos Aunque pueda ser más contagioso Y vamos a llegar al punto dentro de dos o tres años En que ya esto va a ser como, una, como la influenza, ¿verdad? Como una gripe eh, fuerte eh, Más si las personas están inmunizadas eh, ¿Qué está pasando, por ejemplo, en, en Alemania, etcétera? que eh, tenemos ahí un aumento muy importante en el número de contagios. Ese aumento está eh, 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 jalado principalmente por las personas no vacunadas, ¿Verdad? En esos países eh, se ha llegado a una cobertura del orden del 70 por ciento de vacunación, siete cero, ¿Verdad? Setenta por ciento, que es muy por debajo de lo que sabíamos se requiere para llegar a la al nivel este de inmunidad colectiva. Con, uh, con la variante Delta, eh, me parece que se requiere una cobertura de arriba del 90% de personas inmunizadas. Pues bien, en esos países con un 70% o algo así de, de, de inmunización completa, eh, tenemos estos brotes entre personas no inmunizadas y que eh, también se contagian las personas vacunadas pero en esas personas el, eh, la enfermedad es menos grave, ¿verdad? De manera que el, el, el aumento importante que se está dando en las infecciones no se ve en, las, en los fallecimientos, ¿verdad? El número de, de fallecimientos en de esos países no está aumentando de manera tan, tan dramática. Eh, yo creo que esto va a ser controlable, ¿verdad? Eh, probablemente va a aumentar un poco más debido a las condiciones que se dan eh, en el invierno en los países del, del, del hemisferio norte que, que la gente tiene que estar en lugares cerrados y se reúnen en lugares cerrados pero va va, va a ser controlado y no va, va, va a tener un, un, un impacto muy fuerte en términos de mortalidad, u hospitalizaciones
1: O sea, algo así como una influenza, como decía usted
2: eh, sí entre las personas inmunizadas ¿verdad? entre los no vacunados sí, sí la cosa es seria ¿verdad? Y, y sí ahí tenemos un problema especialmente en, las, en los grupos en, que no quieren vacunarse ¿verdad? por dicho en Costa Rica esos grupos son muy muy marginales me parece ¿verdad? si vemos lo que ha ocurrido por ejemplo con las personas adultas mayores el 95% se ha vacunado ¿verdad? con las dos dosis eso significa que en Costa Rica no hay campo para los antivacunas, ¿verdad? No no han prosperado los antivacunas.
1: No, ¿verdad? Eso es lo que usted, eh, eh, digamos, a la información que usted tiene acceso, eso es lo que le dice, que, que la gente no ha crecido en ese sentido.
2: Correcto, que no, 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 no han aceptado la desinformación que, que ha circulado, ¿verdad? Desde luego, no quiero... No, no, no quiero decir, no quiero dar a entender que, 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 que esto es, es, este problema no existe, ¿verdad? De, de los antivacunas, pero es mínimo, diría yo, y eso se está demostrando con los hechos en Costa Rica. La inmensa mayoría de la gente se está vacunando. Como le digo, ya el 90% de los adultos ha recibido la primera dosis. Eso nos quiere decir que, que, la, que la población en su inmensa mayoría ha aceptado la vacuna y que no, no tenemos que preocuparnos que preocuparnos demasiado por, por este asunto de, de los antivacunas
1: Sí, porque <ríe> eh, tenemos mucho que preocuparnos con todo lo que nos deja el COVID, ¿verdad? O sea, aquí estoy leyendo el tema del, de cómo van a subir todos los precios en el 2022 por los altos costos de frete marítimo y todo eso ha sido consecuencia de, de, del COVID ¿verdad? O sea el mundo no se va a, a, a tranquilizar todavía. Que dicha que lo que usted nos cuenta nos habla de que, bueno, la vacuna sigue siendo la solución. Lo que pasa, don Luis, ¿qué negociazo terminó siendo la vacuna? Vieras que, ¿cómo me preocupa a mí eso? Yo creería el día que las casas farmacéuticas si venden un millón de vacunas, regalen un millón a los países que no tienen vacunas. Ah,
2: así es, ¿verdad? Los... Uh las farmacéuticas han hecho mucho dinero uh, con, 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 la, con, la, con la vacuna sin duda bueno y ahora se viene la, la, la píldora antiviral ¿verdad? También. por dicha parece que han habido negociaciones eh, para que no tenga precios exorbitantes parece uh -huh. que la, la, la pastilla de, de la Pfizer inicialmente estaban pensando en venderla a 700 dólares la, la dosis ¿verdad? y parece que al final ha quedado como en 17 dólares que sigue siendo costoso pero, pero no es exorbitante y sí, eh, ahora también hay que tener en cuenta que eh, gracias a, a estos mecanismos de mercados y a la posibilidad de hacer clavos de oro con, con esto es posiblemente la manera en que se ha desarrollado tan rápido y tan bien las vacunas en, en esta oportunidad ¿verdad? Si las farmacéuticas no tuviesen esos incentivos, pues no hubiesen invertido como invirtieron para, para desarrollar la, la vacuna ¿verdad?
1: Ay Dios mío yo vieras que a mí eso es lo único que me angustia, verdad. Finalmente seguimos, o sea, el covid no nos enseñó nada. Se, se, las desigualdades crecieron en casi todos los campos, pero esto de las medicinas, a mí la gente me dice, pero usted no era que era antivacuna, no. Yo no soy antivacunas. Yo lo que soy es anti eh, comercio con las vacunas. Porque si, si el mundo no ha podido evolucionar, si los países millonarios no han podido evolucionar, don Luis, discúlpeme que le hable esto, no han podido evolucionar para darle las vacunas gratis a la gente, y entonces, ¿en qué estamos? Cada vez van a ser peores, la, y, y las, o sea, más grande el negocio para ellos y, y peor la situación para los países. Amén, de que todas estas enfermedades que son... Crónicas dicen, ¿verdad?, que ocupan estarse poniendo una pastillita, poniendo una cosita aquí otra allá, tampoco se curan, ni, se, ni hay cura para el cáncer, y entonces seguimos en manos de algo que a mí siempre me ha parecido un poco siniestro.
2: Eh, sí, hay, hay, hay aspectos muy feos, ¿verdad?, en esto de, de las farmacéuticas, eh, pero al mismo tiempo uno tiene que, que, que reconocer el, el, el importante desarrollo de, de la investigación y la, 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 las grandes inversiones que se hacen eh, con, uh, con uh, equipos de investigadores muy caros, con experimentos muy caros, etcétera, para desarrollar estas, estas nuevas drogas y nuevas, y nuevas vacunas ¿verdad? Eh, yo no estoy seguro cómo sería el mundo sin las farmacéuticas, es decir, que todo el desarrollo de las nuevas medicinas estuviese en manos de los gobiernos exclusivamente. Me temo que, que el panorama no sería, no sería muy bueno tampoco, ¿verdad?
1: Sí, por eso hablo de que es muy siniestro el tema, yo sé, pero tampoco dejarlo de lado. Y de ahí, tal vez terminan haciendo conciencia, porque en este momento hay montones de países que no tienen eh, para vacunar a su gente, eso es una realidad, no es una mentira.
2: Es cierto, ¿verdad? O algunos están usando la, la vacuna cubana, me parece como los nuestros hermanos de, de Nicaragua, eh, pero sí, esa es la situación. Y, 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 y es preocupante, ¿verdad? Ahora, eh, eh, por ejemplo, eh, en esta ocasión se, se estableció este sistema COVAX, ¿verdad? Con la OMS, que iba a ser, eh, al parecer, la, la solución para lograr que las vacunas lleguen a los países que más lo necesitaban. Pero tengo entendido que el sistema no funcionó, ¿verdad? Fracasó. Eh, por lo menos, por ejemplo, a Costa Rica le, le, le quedó muy mal, ¿verdad? Lo que esperaba de COVAX prácticamente no, no llegó en cuanto a, en cuanto a vacunas entonces eh, el, el tema el tema se las trae verdad
1: Claro, y yo no es que quiera hablar de cosas negativas pero en la balanza siempre tenemos que tener las dos cosas lo que está muy bien y lo que no está bien para que también valoremos lo que está muy bien verdad. eso, eso, eso es importante, por tanto nos cuidemos todo lo que podamos Don Luis, cerremos con, con la preocupación que tiene usted en este momento sobre todo este tema
2: eh, Yo creo que es este de la tercera dosis para las personas adultas mayores, especialmente para las personas con, con ciertas condiciones médicas en ese grupo de edad, ¿verdad? Eh, a lo que se suma el hecho este que le menciona de que ya más de la mitad de eh, los, a, las personas de adultas mayores recibieron la segunda dosis antes de mayo. O sea, ya tienen seis meses desde esa segunda dosis y hay estudios que sugieren que la inmunidad empieza a declinar rápidamente después de esos seis meses. Entonces, se necesita esa tercera dosis de, 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 de urgencia, ¿verdad?
1: Se necesita esa tercera dosis de urgencia, dice don Luis Lucero, eh, para la tercera edad. Así que tenemos que estar atentos. También, don Luis, para el personal médico que está atendiendo y que, y que todavía no ha recibido esa tercera dosis.
2: O, oh, definitivamente, ¿verdad? Porque eh, si, si, si el, el personal me, me, médico se nos contagia, pues no, nos, nos quedamos sin quien, quien nos atienda, sí. Uh -huh.
1: Muchas gracias a don Luis Rosero, el epidemiólogo con una grandísima experiencia en el tema y en la historia de los virus más recientes. Gracias por también alertarnos sobre el tema de la tercera dosis, y gracias también por alertarnos con que nos cuidemos, que podemos ir a la mayoría de lugares que podamos yo digo, no lleguemos a una casa que no conocemos que puede haber alguien con COVID y entremos en una burbuja enferma y todas estas cosas, que ya a esta altura lo deberíamos saber, no hagamos loco, que no nos hace falta pero disfrutemos estar en este momento positivo digamos, disfrutemos porque es una época lindísima solo ver el cielo, las tardes, etcétera, pero hagámoslo, por favor, con prudencia y cuidando a la gente adulta mayor, eso siempre lo digo, porque, eh, bueno, todos estamos claros en que los adultos mayores pues son más... Eh, te, ya tenemos una u otra, o dos o tres <risa> enfermedades que se vuelven eh, peligrosas en este caso, ¿verdad? Eh, eh, vamos a hacer una pausa... Una, una pausa eh, y regresamos y amigos quedamos en shock el proyecto que pretende reformar el empleo público requerirá de 38 votos en el plenario para su aprobación en primer debate esto a partir de que la Corte Suprema de Justicia votó por una mayoría de 19 a 1, un informe elaborado por el magistrado José Olazo de la Sala Segunda, que señala que la iniciativa afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial. La votación de mayoría calificada en el Congreso se requiere para este proyecto porque así lo dispone, dijo el señor Olazo, el artículo 167 de la Constitución Política. Quedamos en shock. Yo. Le agradezco a don Rubén Hernández, está con nosotros. Don Rubén, ¿qué pasó? ¿Cuánto echa a perder el tema que se venía generando en empleo público o no? ¿Qué pasa de ahora en adelante? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días.
3: Buenos días. Bueno, vea, eso simplemente lo que indica es que el segundo debate se van a requerir 38 votos. A mí no me preocupa eso, a mí lo que me preocupa es las razones que dan para, para haber llegado a esa conclusión. Eh, prácticamente lo que pareciera es que los que votaron a favor o no leyeron la sentencia de la sala o no la entendieron. Porque es todo lo contrario de lo que dice la, la sentencia de la sala. El otro, el otro tema fundamental aquí es que es que la eh, entiendo que el presidente de la corte ayer mismo anunció de que ya tienen elaborada una consulta de constitucionalidad legislativa de constitucionalidad y que apenas apruebe el primer debate va a ser nuevamente va a ser este, eh, consultada a la sala eso implica dos cosas una que lo que quiere el poder judicial en última instancia es exhibirse totalmente de la aplicación de la ley de empleo público y dos, que va a retrasar al menos un mes el procedimiento de aprobación. En cuanto al primer punto, es gravísimo por una eh, situación muy clara. La sala fue muy precisa, muy clara en el sentido de que el artículo 2 de la ley se le aplicaba a todos los servidores públicos y en el caso específico del Poder Judicial solo se eximía de la aplicación de algunas normas que lo dijo en cada caso, eh, aquellos funcionarios que realicen actividad esencial es decir, en el caso del Poder Judicial le hacen fundamentalmente los jueces y fiscales y algún otro funcionario de alta jerarquía el resto de los funcionarios es decir, los funcionarios ordinarios secretarias eh, secretarias choferes, etcétera se rigen por la ley de empleo público y lo que quiere este dictamen, lo que dice es que eh, al haber incorporado eh, esas excepciones y al haber mantenido a, a los este, funcionarios ordinarios dentro de la aplicación de la ley se está atentando contra la organización y funcionamiento del Poder Judicial porque según el voto de la, de la Corte Plena un eh, el, el, el Poder Judicial debería o tiene según ellos constitucionalmente total autonomía o total libertad para manejar su personal a pesar de que ya la sala constitucional dijo expresamente que los únicos que se eximían de la aplicación de algunas normas de la ley de empleo público eran los funcionarios que realicen funciones esenciales. De manera que lo que se sorprende en la Corte Pera es totalmente contrario a lo que dijo el voto de la sala constitucional. Esperemos que ahora la sala constitucional en esta nueva consulta legislativa de constitucionalidad no vaya a cambiar de criterio en solo dos meses y vaya a decir de que, la corte, que la tesis de la corte plena es la correcta y que por lo tanto deben excluirse a todos los funcionarios de la, del poder judicial de la aplicación de la ley de empleo público. Eso sería nefasto porque eh, evidentemente eso daría la posibilidad para que prácticamente también se excluyeran... Todos los funcionarios de los otros poderes, así como de todas las instituciones dotadas de autonomía. Ya la sala en el voto eh, en el voto anterior fue muy claro en el sentido que el artículo se le aplica a todos los funcionarios ordinarios de estas instituciones y que inclusive a los funcionarios que realicen funciones esenciales se le aplican los principios de la ley. Con lo cual yo creo que eh, eso sería lo lógico que la sala rechazara inclusive las Puertos una nueva consulta de constitucionalidad, porque sería evidentemente impertinente, porque carece totalmente de fundamento jurídico.
1: Don Rubén, qué qué difícil entender que este esto haya pasado a ese nivel, porque de acuerdo a la interpretación suya, es contraria a la interpretación de los que votaron esto.
3: Totalmente, totalmente, es más, a mí me da la impresión de que no, no leyeron, o sea, no, no sí. leyeron, sencillamente, no leyeron para nada la sentencia Ay,
1: la sentencia buenas. no la
3: leyeron de la sala porque lo que dice ese informe con base en el cual votaron dice, es como si la sala hubiera declarado hubiera declarado inconstitucional el artículo de la única lógica si es que tiene alguna esa sentencia perdón, esa resolución de la corte plena es que la sala hubiera dicho que era inconstitucional el artículo 2, y que por lo tanto el Poder Judicial, entre otros, quedaba excluido de aplicación de la ley. Pero la sala lo que dijo fue, no, el artículo 2 se la aplica a todas las instituciones, pero algunas normas contenidas en la ley, y ahí lo dijo cada caso concreto, son inconstitucionales por sus efectos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la nueva ley, el nuevo texto de la ley? excluir expresamente, inclusive utilizando la misma fraseología que usó la sentencia de la sala a los funcionarios esenciales del Poder Judicial y de las demás instituciones dotadas de autonomía de la aplicación de ciertos artículos de la ley o sea, lo que hizo la, la Comisión de Asuntos Constitucionales fue simplemente aplicar, poner en blanco y negro lo que dijo la sala en su sentencia y ahora resulta que la Corte Plena sale con una tesis totalmente diferente como si la sala hubiera anulado el artículo 2
1: Ahora, eh, don Rubén, eso atrasa todo porque además estamos en, sí. en diciembre, recuerde. Claro, eso eso ahora tira, bueno, yo creo que el lunes es
3: cuando, el, el lunes es cuando le corresponde a la... ¿Aló? Sí,
1: ya, ¿Aló? ya voy un momento. Ok. vamos a esperar eh, aquí lo que ocurre lo que ocurre es okay. que si sí, debe se está ya. metiendo un sonido ok
3: aunque okay. okay, ahora sí sí este, la, uh -huh. la, 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 sala, la sala no anuló la, la ley el artículo 2 simplemente lo que hizo fue decir que era inconstitucional por sus efectos algunos de los artículos específicos pero el, los principios y la aplicación eh, de la ley en general quedó, quedó vigente quedó válida y ahora la corte plena está tratando de, de decir que eso no fue así, está simplemente resolviendo en contra de lo que dijo la sala constitucional y va a ser una consulta de legislativa de constitucionalidad para ver si la, la sala cambia de criterio reversa su criterio y dice que Ay. el poder judicial está exento totalmente de la aplicación de la de la ley eso sería gravísimo porque si eximen al poder judicial tendría que eximir a los demás poderes y a las demás instituciones dotadas de autonomía le hace que entonces el única la ley solo se le aplicaría al poder ejecutivo yo no creo que la sala vaya a hacer esto porque sería muy raro que en solo dos meses cambiara totalmente de criterio. Y además produciría una gran inseguridad jurídica, además de que esto atentaría contra la negociación con el convenio con el Fondo Monetario. Lo que sí puede haber es un retraso en la aprobación de la ley, porque posiblemente eh, la, esto se va a votar la próxima semana, mientras va en consulta a la sala, volvería a finales de diciembre. Y por lo que estoy escuchando la Asamblea se va a declarar en receso todo el mes de enero por la campaña política. Uh -huh, o sea uh -huh. que el asunto podría ser retomado y votado nuevamente en segundo debate recién en febrero. Eso sí es un, un problema, sobre todo por las negociaciones con el Fondo Monetario.
1: Ahora, eh, don Rubén, ¿es todo lo que se puede hacer? Esperar. Aquí lo único sería. Que, que no hicieran la consulta que el
3: poder judicial no presentara la consulta y que lo y en la asamblea creo que va a haber más de 10 había 14 diputados en contra me imagino que de esos 14 por lo menos habrá 10 que harán la consulta porque hey, hay diputados que simplemente están en contra del proyecto porque no se, no se apoyó no se aprobó el que ellos querían y entonces como chiquitos eh, resentidos están oponiéndose a a toda costa la aprobación del, del proyecto, de manera que eso posiblemente, siendo realistas, va a quedar para febrero porque yo creo que en enero eh, a final de cuentas se va a declarar un receso legislativo
1: Ahora, eh, usted habla muy muy suavemente cuando dice que no leyeron eh, ¿cómo puede ser que o sea, sí y si sí leyeron, digamos, digamos que muy sí bien. leyeron eh, no entendieron, dice usted, ¿verdad? No, es que la única hablando... forma de explicarse, para decir lo que dijeron,
3: es que es clarísimo la sal, además, el Además, el nuevo, el nuevo texto del proyecto lo que hace es retomar las mismas frases de la sentencia de la sal, Es decir, el artículo 2 no se aplica a los funcionarios que realicen funciones esenciales en el Poder Judicial, en, en el Tribunal de Elecciones en las universidades estatales y en las municipalidades y en la caja de seguro social. Sí, usaron hasta las mismas palabras que usó la sentencia de la sala. ¿Cómo es posible que ahora salgan diciendo de que se están creando, dice que se están creando dos categorías de, de funcionarios de sí, siglos? Sí, la, lo dijo en la sala hay dos, dos categorías de funcionarios los funcionarios ordinarios que se rigen por la, ley, por la ley de empleo público y los funcionarios que realizan funciones esenciales cuyo régimen eh, jurídico tiene que ser determinado por el jerarca de la respectiva institución tomando en cuenta los principios que establece la ley eso es lo que dice la sentencia de la sala si, si la, la tesis del poder judicial fuera cierto que desde luego no lo es simplemente que hubiera ocurrido hubiera dicho el artículo 2 es inconstitucional en ese caso no era aplicable al poder judicial pero desde el momento en que dijo de que era constitucional está diciendo de que esa ley es aplicable al poder judicial y el, el acuerdo de la corte de pena y el dictamen que se fundamenta parten del supuesto lógico, si es que tiene alguna lógica ese dictamen ese acuerdo de que la sala declaró inconstitucional el artículo
1: 2 eh esperar, don Rubén, que digamos qué crisis estamos viviendo en este país que podemos llegar a una situación de esas en la que lo que queda es decir no leyeron si leyeron no entendieron don Rubén bueno hey, eso es un, un problema de que, que
3: cada que cada palo que cada vela aguante su palo como dice porque de hey, ahí en realidad a mí me parece que hay una una gran irresponsabilidad de, de tratar de tomar un acuerdo que, que va totalmente en contra de lo que es una sentencia de la sala, la sentencia de la sala es clarísima y luego lo, si lo que están tratando es o pareciera que la intención es que se les excluya totalmente de la aplicación de la ley lo cual a estas alturas salvo que la, la, la sala en la próxima consulta
1: cambie de criterio, no hay no hay forma de sacarlo ¿y cómo están las cosas? ¿podría cambiar de criterio, don Rubén? porque creo, son los intereses de todo cosa. el poder
3: no, Yo creo que no, la sala en eso ha sido muy consistente en el sentido de que mantiene su jurisprudencia, salvo que haya un cambio muy evidente, eh, digamos, en las circunstancias. ¿de? Las circunstancias son exactamente las mismas de hace dos meses, son los mismos integrantes, así que se veía ya casi un golpe de estado que, que cambiaran de pie. Sí. Uh -huh. Pero no, yo creo que no, que, que más, yo creo que la sala se actúa con con criterios responsable debería casi desde el inicio, en una semana rechazar las consultas de manera que el asunto pueda volver a la asamblea y pueda dársele segundo debate durante el mes de diciembre eh,
1: don, casi, casi, eh, don Rubén, entonces, ¿habría que esperar o habría que hacer eso? O sea, no es solo una opción, no es solo la de esperar también se puede eh, propiciar de alguna manera hacer conciencia sobre el tema. Es que me cuesta mucho, usted que está metido en todos esos círculos constitucionalistas, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la reacción de la gente ayer, de la conocedora?
3: Bueno, eh, eh, nadie lo creía. Y eh, todo el mundo lo que lo que simplemente cree es que el poder judicial quiere salirse, de, la Corte Pena quiere sacar al poder judicial de la, de la aplicación de la ley y va a agotar todos los mecanismos jurídicos a su disposición para intentar el...
1: claro uno diría si eso se puede pero si usted dice eso no es así o no leyeron si leyeron no entendieron eso es más grave todavía desde Luis?
3: luego para mí es gravísimo cómo es posible que una corte plena ese, pareciera que el dictamen no lo leyeron los, los demás los que votaron a favor solo una persona votó en contra pareciera que fue el único que lo leyó porque si uno lo lee y, lee, y leyó la sentencia en la sala sí, está diciendo lo contrario la sentencia uh -huh. de
1: la sala no es posible llegar Ay, a la claro, pero esa actitud digamos, de la sala, que aquí la gente me está diciendo, están defendiéndose ellos eh, desde luego pero ¿se podría seguir presentando en otras cosas, en otras circunstancias más o menos graves? sí, Vea, aquí,
3: lo, aquí esto el problema se va a resolver el día en que los en que la sala esté fuera del Poder Judicial o sea integrada por magistrados que no formen parte del Poder Judicial. Porque ahí se habría una total, eh, digamos, independencia de la Sala Constitucional y no podrían, digamos, presentarse estas sus casas. Eh, mientras tanto, tenemos que confiar, y yo confío plenamente en la honorabilidad de los magistrados actuales de la Sala y que, y que no van a cambiar de criterio y van a mantener el criterio que eh, establecieron en la primera sentencia. Con lo cual, si mantienen ese criterio, todo esto, lo único que haría es retardar innecesariamente uno o dos meses la aprobación de la ley.
1: Bueno, y como dice usted, es cuestión de esperar. Eh, la reacción de los diputados no la conoce, estoy llamando aquí a algunos, pero no están, eh, 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 no. seguro ya están eh, trabajando. No, yo, en, yo conozco en a
3: algunos y están indignados. Bueno, los están, gente que razonable como Carlos Ricardo Benavides y como Ana Lucía Delgado está no? con el pelo parado porque no lo pueden creer pero eh, no sé posiblemente los del PUS están felices porque eh, los del PUS lo que quieren es descarrilar la ley a ver si se aprueba la, el proyecto que ellos tienen. ¿Y la gente del, del gobierno? No, eh, el gobierno está, eh, obviamente la, la, yo hablé con la ministra y me dijo que eh, están totalmente asustados, sobre todo por el tema de la de los compromisos contraídos con el Fondo Monetario, de que pasan, pasan, y, y esto debió haber quedado aprobado como el de julio, agosto, y de y en un momento dado, esto puede llegar a ser un obstáculo para que hagan el segundo giro de lo, del préstamo.
1: Claro. Ay, don Rubén, qué momento difícil por todos lados nos ha tocado vivir, ¿verdad? Vamos totalmente. a ver vamos, vamos a esperar, no hay plazos verdad, digamos inmediatos, creo, creo que el lunes que el plazo, eh, el plazo eh, de ocho días
3: hábiles para que se rindieran los dictámenes creo que termina hoy o mañana, por lo cual el, el, el asunto debería empezarse a discutir en primer debate el próximo lunes, debería votarse, depende de los que hablen y yo espero que los que estén a favor no hablen, dejen que, que despochequen los que están en contra para que se pudiera votar el mismo lunes o a más tardar el martes, de manera que en el transcurso de la otra semana se elaboren, la, la, se hagan las consultas facultativas y, de, y, y prácticamente la sala tendría plazos más o menos como hasta el 28 o 29 de diciembre
1: para Muchísimas gracias a, a don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, muchas gracias de verdad, don Rubén, por poner las cosas en su dimensión, participarla al país, y, y que estemos atentos a ver finalmente qué pasa. Por supuesto que esto dará para más, para escuchar más voces sobre el tema, pero por el momento queda uno totalmente perplejo. Perplejo. Y hasta las perritas se asustaron, un novio. Eh, entonces nos vamos, nosotros ya, vamos, estamos casi terminando. Vamos, vengan acá, vengan acá. Eh, nos vamos asustados, nos vamos perplejos. Mucha gente seguro estará igual, hay que entender mejor lo que pasa o no, eh, porque realmente... Es que, como acaba de pasar lo de las pruebas Faro, y veo la la, 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 ¿cómo se dice? la facilidad con que la gente dice: ¡Ay, sí, ay, qué barbaridad! ¿Qué fue lo que pasó? que hicimos? La facilidad con que la dice: Gente que nos está dirigiendo, gente que a la que le estamos pagando para que cuiden la calidad, la excelencia, todo lo que usted quiere en este país. Y dice: No, mira, qué raro, qué raro que, que la Corte Plena eh, esté tomando una decisión. Que es totalmente contraria a la que tomó recientemente la sala cuarta, ¿verdad? Bueno, pero esperemos con eh, qué pasa con la semana que viene. Mañana viernes tenemos un programa. Ojalá no salga como esperamos. Aunque aquí cada vez aparece algo nuevo. Y dice uno, bueno, quién sabe qué va a pasar. Hay que esperar, hay que esperar en muchas cosas ahora. Pero esperar sin que signifique olvidar, ¿verdad? Olvidar. Pruebas Faro, eso no es para olvidar, eso es para tenerlo en el primer lugar todos los días Costa Rica y que no pretendan eh, jugar con el papel de que hay qué barbaridad, y de ahí estoy preocupado, estamos preocupados o, o, o pedimos explicaciones cuando las explicaciones o las votaciones al final muchas veces dice uno no, no entiendo como en este caso, que puede uno decir casi sin mayor, sin mayor problema, no entiendo lo que me están diciendo, aquí les leo, dice, ver justicia con las pruebas paro y ver las actuaciones de la Corte Plena, no hay hacia dónde ver confiados. Dice Miguel Aguilar Ureña. los jueces hicieron lo mismo del MEP, no leyeron, dice otra persona que nos escribe, eh, vamos a ver, Óigame lo que me dice doña Amelia la revolución del 48 se dio por mucho menos de lo que está viviendo el país, es muy preocupante y aquí alguien que decía eh, vamos a ver si el gobierno no logra hacer un examen de diagnóstico ¿cuántos hubiésemos muerto sin las vacunas privadas, dice esta persona extraer información con intención política y tributaria y a mí en cuanto a esto del tema de, del manejo que se hizo con las pruebas Faro me preocupa muchas de las cosas que van a pasar ahorita en el país una de las cosas más importantes no tampoco perdamos de vista es Costa Rica las elecciones el proceso electoral por favor ver quiénes son los que actúan de esta manera y no decir no voy a votar, buscar entre toda esa gente, pedirlo que, como sea, verdad, porque eh, hay hay lugares y países y, y eh, que, que dicen cómo es eso de que tienen esa cantidad de candidatos presidenciales, cómo es eso, eh, eh, y les da risa a ver que tenemos eso, bueno eso a mucha gente lo enfría. Así que es un proceso es un momento para la reflexión, la profundización, no dejarse llevar, no enojarse y pegar cuatro gritos ni, ni poner eh, cualquier cosa en Facebook, no, no, no en las redes sociales, no. Ser muy prudentes y aportar con mucho nivel en las redes sociales, porque aquí se trata de una revolución de la conciencia en todos y cada uno de nosotros. Hasta mañana.